0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy estamos en transmisión de gala porque nos encontramos en vivo desde la Universidad Tecnológica de México, Campus Cuitláhuac. ¡Ey! ¿Dónde está el aplauso? ¡Que se oiga! Auditorio lleno y además nuestra mesa ciudadana va a tener la participación especial de dos estudiantes de esta universidad. Los temas, la terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la discusión vigente sobre el aborto y por supuesto los 100 días de Andrés Manuel López Obrador.
2: Amigas
3: y amigos, aunque todavía es el comienzo del camino hacia el progreso con justicia, ya empezamos a escribir el prólogo de la gran obra de transformación nacional ya probamos que se puede gobernar para el pueblo y con el
0: pueblo
1: tenemos buenas noticias y más quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
4: It's like to always feel feel like I'm empty and there's nothing really real real. I'm looking for a way out. Hello, hello. Let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel feel. I good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out
2: lunes, Janine,
1: ¿cómo estás? ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy, Janine? Hoy
5: arrancamos con Imagine Dragons, Tiro, eh, y estar escuchando canciones que nos prendan, es lunes, arrancamos la semana. Si alguien aquí de UNITEC tiene alguna sugerencia, adelante, los complacemos.
1: Con Janine pidan sus canciones, ¿no? ¿Ya? Esa es la actitud. Muy bien, Janine, gracias, buenas tardes. Gracias a quienes nos acompañan en este lunes 11 de marzo del 2019. El teléfono en cabina 51 125, El número de WhatsApp 5533329585 33 32 95 85, A todoterreno arroba mbs.com es el correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Noé Romero, en la interpretación de lengua de señas desde la cabina. Gracias, Noé. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Bueno, pues sin duda el tema del día de hoy está relacionado con los 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el fin de semana, las columnas dedicadas a hacer este ejercicio de balance entre qué encontramos como bueno, qué encontramos como malo, qué se podría mejorar, pero sobre todo lo que se espera. Y retomar, además… Los que faltan, es una administración en la que creo que todos podríamos estar de acuerdo que en cien días han pasado muchísimas más cosas de las que habían pasado en ninguna otra administración. Y eso ha representado un reto inmenso para todos, eh, sobre todo creo a analistas, periodistas, porque la información ha fluido a una velocidad nunca antes vista, lo que nos da… Poco tiempo para la reflexión, para ver las cosas con calma y para lo que necesitamos creo que todas las personas que es respirar y, y también enfocarnos en aquello en lo que estemos eh, trabajando para hacer de este un mejor país. Más adelante vamos a ponernos en contacto con Rocío Méndez, que tendrá la información sobre este informe justamente que presentó el eh, presidente sobre sus primeros eh, 100 días. Le, los invitamos a que participen a través del WhatsApp. La pregunta del día fue justamente cuál es su balance, lo bueno y lo malo de estos primeros 100 días, y que a lo largo del programa, en los cortes, estaremos eh, transmitiendo. Ahora sí, Rocío, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
6: Pues fue un mensaje largo prácticamente ante toda la sociedad, aquí estaban representados los empresarios, las organizaciones civiles, los organismos autónomos ante quienes se dijo habrá un respeto absoluto a su ejercicio desde distintas perspectivas ya sea la evaluación de la economía o bien el resguardo de los derechos humanos de este gobierno y así destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha mostrado en los primeros 100 días de ejercicio gubernamental. Hará un respeto absoluto a su trabajo. También estuvo el caso de la seguridad. Hay que comentar a Pamela que prácticamente a lo largo de todo este discurso se pudo dar un resumen de lo que ha sido día a día el reporte de los avances, principalmente en los proyectos que más importan a esta nueva administración que considera será el objetivo a seguir para poder sacar adelante a esta nación, sobre todo en dos pendientes, el asunto de la economía y el asunto de la inseguridad, también se aclaró que no habrá ningún tipo de apoyo a ningún grupo de interés o a ningún otro proyecto que no sea aquel que pueda sacar a la nación desde estas dos perspectivas, la economía, la inseguridad y efectivamente a partir del bienestar. Hay una permanente señalización de que esta es una cuanta Cuarta transformación que no solamente obligaría a el hecho de cambiar estas perspectivas de país que hemos tenido, dice él, y además agradeció a la gente que así tomó este camino, por lo menos 30 millones de votantes, de apostar por un giro, porque hizo muy breve evaluación del de país que recibió. Y pues eh, particularmente en materia de energéticos dice que el desastre es importante de revertir y para ello se está trabajando, se confía en que las acciones que se han colocado para poder transformar a Pemex, pero también a la Comisión Federal de Electricidad van a dar buenos resultados, hizo notificaciones de los avances, por ejemplo, en este ejercicio en contra de la corrupción y en caso muy particular. Adelantó que pues los ahorros son ato relevantes, eh, por ejemplo, al combatir el robo de combustible pese a las 135 personas que fallecieron en Tlahuelilpan después de que dentro de esta vorágine de continuar con esta práctica ilegal, muchas comunidades eran colocadas como escudos humanos ante poder seguir con este tipo de prácticas nocivas e ilegales por parte de los delincuentes. Dice él que la cuarta transformación también es la reconciliación y lo vamos a seguir construyendo entre todos. Esta es la gran idea de vivir en una patria nueva, libre, democrática y fraterna. ¿Cuál mensaje final que dio el presidente para después, por ejemplo, comentarte que pudimos platicar? con el empresario Carlos Slim, el UE también tuvo una muy larga conversación con la prensa aquí reunida en Palacio Nacional y él confía en que efectivamente se va a alcanzar por este 4% de desarrollo, de crecimiento económico. También considera que no nada más es un asunto de que sean las inversiones, como destacó el presidente López Obrador, del poder público que él decía serán unas inversiones semillas por parte del gobierno federal. Él considera el señor Slim como empresario de este país que efectivamente se puede alcanzar el crecimiento si el empresariado mexicano también invierte. Al ser cuestionado sobre si él participaría de las licitaciones que también el primer mandatario de la nación anunció estarían siendo colocadas para los interesados en invertir en el país a partir del mes de abril. Él se dijo interesado particularmente en lo que significa hacer llegar las redes y las nuevas comunicaciones y el internet a carreteras, a hospitales, a escuelas, a plazas públicas en toda la República Mexicana. Fue un mensaje muy largo, fue interesante observar en donde se colocó el punto de partida, la ciudadanía, y de ahí, por ejemplo, efectivamente dice él, hay muchísimos hospitales que no han sido concluidos, pero tratará que se avance en ese terreno. Comenta el gobierno actual que no lo podrá hacer en este 2019, pero sí será una realidad de su gobierno. Lo mismo con otros proyectos que comentó le dejaron inconclusos, entiéndase el Tren México-Toluca, por ejemplo. También comentó que pese a que ha habido cuestionamientos e incluso dudas de que un proyecto como la nueva terminal aérea en Santa Lucía pueda ser el resultado ante la cancelación del de aeropuerto internacional de Texcoco, de que es una obra que ya no se va a realizar, él considera que fue la mejor decisión porque asume Así fue consultado a la ciudadanía, así fue respondido y es de esa manera como se va a llevar a cabo el, lo que indicó el pueblo al respecto de un proyecto como este y también se señaló que van adelante los pagos a los que resultaron dañados por la cancelación de este proyecto. Insistió en que una serie de propuestas como por ejemplo estas de unir al Atlántico con el Pacífico a través de su proyecto del Istmo traerán nuevas circunstancias y en ese terreno prometió a los presentes y dijo yo no soy traidor, así sucederá, voy a cumplir con lo que estoy planteando a la nación, que todos los proyectos como estos... Tren Maya, el proyecto del Istmo, las nuevas refinerías que están colocadas como por ejemplo la de Dos Bocas en Tabasco, serán proyectos que se observarán a su conclusión que concluya su mandato, parte de lo que se registró aquí que todavía se sigue registrando en los alrededores de Palacio Nacional. Pamela.
1: Muchísimas gracias, Rocío, estamos al tanto. Buenas tardes. Hasta luego, Rocío, muy buenas tardes. Eh, bueno, pues ahí la información sobre lo que se sigue diciendo en el marco de estos 100 días de gestión de Andrés Manuel López Obrador. Hoy se cumplen un año, seis meses, nueve días. Un año, seis meses, nueve días del feminicidio de Victoria Pamela Saras Martínez. Un año, seis meses, nueve días en el que su familia no ha tenido justicia. Que sigan las investigaciones. Esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar, a tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía.
5: Victoria, pues nada.
1: A quien escuchan es la voz de Consuelo, la mamá de Victoria, en una entrevista a poco tiempo, meses del feminicidio de su hija. Hoy, un año, seis meses, nueve días después, las cosas siguen igual, sin justicia, y en este espacio seguiremos contando. Vamos con las buenas. Sí, Citlary, portadora de Buenas Noticias, este lunes te escuchamos.
5: Hola Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues la Secretaría de Turismo informó que durante enero el gasto promedio de los turistas de internación fue de $1,014.9, esto representa un incremento de 19.3% sobre el mismo mes del año anterior. Y bueno, con datos del INEQ, la Secretaría de Turismo que encabeza Miguel Torruco, precisó que el gasto medio de los turistas que ingresaron al país vía aérea fue de 1.074.20 dólares, 10.20% más, en tanto que aquellos que llegaron al territorio mexicano por vía terrestre derramaron 526 dólares cada uno. Esto también representa un aumento del 15.5%. En un comunicado, la Secretaría de Turismo indicó que estas cifras sientan un precedente ya que nunca se había cruzado la barrera de los 1.000 dólares para los dos primeros tipos de turistas y de 500 dólares para el tercero. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Pamela, comentó que este reporte refuerza la nueva visión del gobierno de la República en materia turística de enfocarse más en el incremento de la, de la derrama económica que en la cantidad de turistas que nos visitan. Y bueno, para darte otros datos, la dependencia dijo que en enero de este año ingresaron al país siete millones novecientos veintitrés mil ochocientos noventa y siete visitantes, de los cuales tres millones cuatrocientos ochenta y dos mil fueron turistas internacionales, con una variación positiva de 4.3 por ciento, el ingreso de excursionistas internacionales fue de cuatro millones cuatrocientos cuarenta y mil trescientos setenta y ocho, que también tuvo un aumento de once punto seis por ciento. es mi reporte al auditorio. Muy bien, Citlali muchísimas gracias. Buenas, Fíjense, tardes.
1: buenas tardes, estas buenas noticias vienen eh, pues, prácticamente después de la importante crítica que se hizo al stand de México que tuvo en esta feria en Berlín, la feria más importante de turismo, y bueno, pues la crítica de quienes pudieron presenciarlo es que en años anteriores el stand de México era verdaderamente espectacular, y en esta ocasión, pues el estándar era más reflejo de la austeridad que se promueve en general en el gobierno. En un rubro en el que, pues si quieres traerla al país, primero hay que invertirle para demostrar, vaya, todo, todo lo que tenemos en este país, que es un país maravilloso. En otros temas y buenas noticias también. A ver, ¿quieren subir videos más rápido, presumir sus fotos, ver películas, internet rápido, porque el internet hace tu vida más fácil? Solo, si tienes un buen internet, Axtel Extremo, un gran internet para subir de volada todas sus fotos y videos y disfrutar al máximo de sus redes sociales. Contraten 100 megas por tan solo 550 pesos al mes y pueden contratar en axtel.mx, eligiendo Axtel Extremo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Otra de las buenas noticias, por supuesto, es que estamos transmitiendo desde el UNITEC Campus Cuitláhuac y estamos en el marco del aniversario de su frecuencia de radio, así que muchas felicidades. Volvemos a una pausa y continuamos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
5: Oh.
1: Regresamos con la mesa ciudadana.
5: ¿Qué opinas de los primeros 100 días de gobierno del presidente López Obrador?
3: Lo que me gusta del gobierno de López Obrador hasta este momento es que trabaja constantemente sin tregua y lo que tiene en mente lo hace... ...en beneficio del pueblo... ...lo que no me gusta es que... ...hasta el momento no hay... ...ninguna persona del sexenio pasado... ...en la cárcel... ...eso queremos ver... ...para que... ...pues lo que votamos... ...corresponda. Un día Pamela Auditorio... ...yo considero que los primeros 100 días del gobierno... ...han tenido sus altas y sus bajas... ...pero lo único es que todos los días... ...tienen los reflectores... ...y se deberían de dedicar más... ...a hacer sus labores del gobierno para beneficio del pueblo y no estar todos los días en una conferencia mañanera ¿sí? que no se obtienen muchas cuestiones y no le dan seguimiento a otras prioridades ojalá que este gobierno ya no diga tantas cuestiones que también nos afecta a los mercados financieros que tengan buen día
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
3: Honorable Congreso Pueblo de México protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República en tres años estará funcionando. Me canso, ganso. Porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza.
0: El gobierno no tiene partido. Estoy riendo porque es como una porra grosera de los pumas. El gobierno solamente tiene
3: un amo, que es el pueblo de México. Agradecerles a ustedes por eh, su participación, su presencia en estos
0: 100 días de gobierno. A todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno y quiero aprovechar para explicarles a los chavos de UNITEC y por supuesto a la gente que nos escucha la razón de ser de la mesa ciudadana. Esta mesa comenzó durante el proceso electoral por Porque que escuchábamos durante el proceso electoral a los miembros de los partidos políticos, a los presidentes de los partidos políticos, a los analistas, todos discutir sobre lo que estaba pasando, pero no escuchábamos a las organizaciones de la ciudad, sociedad civil y a la ciudadanía en general sobre qué opinaban sobre lo que estaba pasando. Y así fue como surgió esta mesa que, por supuesto, pues ya nació para quedarse. Así que le doy la bienvenida a nuestros invitados, Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Muy bien, muchas gracias Pamela.
1: César Faz, estrenándose, esperando si quiera quedar. César, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bienvenido, también nos acompaña Pablo giro ¿cómo estás?
8: Muy bien Pam, acá.
1: Bienvenido Juan Francisco Torres Landa, bienvenido.
8: Pam, buenas tardes.
1: Y hoy, invitados de lujo además, dos estudiantes del UNITEC nos acompañan, que se note el aplauso de los compañeros. Victoria Turcot, bienvenida Victoria.
9: Hola, muchas
3: gracias.
1: Y Víctor Barradas, bienvenido. Gracias, bienvenida. Gracias. ¿Qué están estudiando?
3: Comunicación. ¿Los dos comunicación? Eh, no, publicidad y medios. Ah, perfecto.
1: Pues arranquemos con los 100 días. Eh, ¿Quién quiere empezar?
7: Pues tuvimos una mañana muy movida ya, porque eh, no solo tuvimos la mañanera, en la cual nos enteramos, entre otras cosas, que iban a cerrar Tres Marías, un poco eh, pues de acuerdo a lo que habíamos estado escuchando. Eh, nos parece que es una lástima que haya sido Tres Marías y no otro penal, siendo que es el único penal que trabajaba en reinserción, pero bueno, pues ya la decisión está tomada. Y luego nos fuimos con los 100 días en la conferencia a las 10 de la mañana, donde escuchamos un poquito de todo. Yo trabajo en Mexicanos contra la corrupción, obviamente me enfoqué en esa parte y escuchamos que los 500 mil millones que había prometido eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la campaña y luego durante el proceso de transición y ahora nuevamente a los 100 días… Aparentemente ya se están ahorrando, no nos dijo en dónde, entonces parte de mi trabajo va a ser justamente verificar dónde están esos ahorros y, y cómo vamos a empezar a ver medidas anticorrupción, porque si algo nos está faltando todavía a 100 días, es un plan para acabar con la corrupción. Ustedes se acuerdan que tenemos esta promesa de no perseguir a nadie porque somos buenos y perdonamos y de ahora en adelante ya no va a haber corrupción. Entonces, eso para nosotros es, es una garantía de impunidad, porque obviamente lo que no se castiga, pues está condenado a repetirse y es el peor de los incentivos. Entonces, dándole el beneficio a la duda al nuevo gobierno, estamos alertas, estamos dispuestos a escuchar y ver cuándo nos van a presentar este plan de los 100 días. Okay.
2: Creo que Pam, un tema muy importante es que para estas evaluaciones que… históricamente, por cierto, estaba leyendo que tenía que ver con… Eh, la administración de Franklin Delano Roosevelt fue el primero que hizo esta evaluación a los 100 días por la problemática que él enfrentó y el New Deal. En este caso tenemos una problemática en el país, pero por razones distintas. Algo que desde nuestro punto de vista es importante Es que tenemos que recurrir a datos duros Lo que el país ya no resiste Es que haya una declaración Una serie de referencias Pero que no estén sustentadas en datos duros Que avalen justamente por ejemplo esto Cómo se va a combatir la corrupción O por qué no se va a perseguir los hechos del pasado O cómo se están instrumentando las medidas Por ejemplo de corrección en la deuda de Pemex O algunos otros temas Y eso, eh, eso es algo que nos preocupa a todos Porque por ejemplo cuando vemos Los datos del de comportamiento económico Que son datos duros, ya dicho inclusive por vicegobernadores del, del Banco de México, te dice claramente que en diciembre viene una disminución, en enero ya vienen otras cifras, entonces hay un declive económico que si no se hace algo para estimular la inversión, el declive va a generar más problemas que eventualmente pesarán en los bolsillos de todos los ciudadanos. Entonces, lo que vemos de este lado es que si no se enfrentan los problemas, insisto, con un estudio técnico, con un estudio realmente robusto para entender por qué las calificadoras no están eh, determinando de esa manera, por qué las inversiones se están deteniendo, por qué los flujos no se están dando, no vamos a encontrar la salida. Y cuando nos demos cuenta, va a ser mucho más difícil salir de esta debacle que nadie la quiere, pero si no hacemos algo al respecto y pronto va a suceder. Me quedaría, por ejemplo, con una declaración en la mañana, el presidente dijo que ya habiendo revisado nuevamente todas las cifras, la mejor decisión que había tomado era cancelar el aeropuerto de Texcoco. Lo que yo quisiera ver es cuáles son esas cifras, porque todas las que vemos los demás, no hay una sola cifra que apunte en esa dirección. César. Bueno, se, eh,
8: los primeros 100 días es un poco para, para explicar de qué va, del gobierno, algunas acciones generales que se han tomado. El presidente empezó mencionando dos, dos medidas específicas contra la corrupción. La primera es la ley de extinción de dominio para la gente que se le descubran actos de corrupción, pues inmediatamente se les pueden expropiar todos sus bienes. Ya saben cómo es ahorita que... que agarran a alguien, algún gobernador ahí medio rata y, y pues su familia queda viviendo como, como sultanes, ¿no? ¿En la... o en Londres, ¿En la... eh, o, en, o como sultanes, ¿Sultanes en Londres. En Londres. ¿En la... Eh, y la otra es la que se va a volver delito grave y sin derecho a fianza a la corrupción, robo de combustible y fraude electoral, algo que también no estaba plenamente tipificado por ley, era estaba medio ambiguo. Y, y, bueno, no, pero y, y otras cosas este, esenciales, eh, es muy importante tomar en cuenta, algo. por ejemplo, ¿con qué empezó el presidente hoy? Eh, empezó comentando que en estos 100 días, en 100 días, poquito más de tres meses, pues ya recorrió las 32 entidades federativas y organizó eventos en 90 municipios. Esto, significa algo muy, esto es, eh, tiene una importancia muy, muy grande, porque lo que nos está diciendo… Es que este gobierno se va a, valga la redundancia, a gobernar desde el territorio. Ya no desde una oficina donde se toman decisiones. Son dos diferentes formas de entender el poder, ¿no? Pero por ahí va a ir una de las claves del nuevo gobierno. Y, y para eso son estos primeros días, ¿no? No para ver resultados. Imagínense que, se, que, que ustedes les pidan en tres, des, en tres meses te quiero de ingeniero, de doctor o de abogado. Pues no, pero, pero sí para ver más o menos por dónde va y leer las claves, ¿no?, del nuevo poder.
4: Pues, yo estoy un poco, un poco preocupado. Primero porque, pues, 100 días, como bien dices, no alcanza para nada, ¿no? O sea, en realidad no, no deberían de haber una evaluación a los 100 días. Eh, a los 100 días deberíamos de haber tenido, pues, un plan de menos de gobierno, de qué es lo que quieren hacer, a dónde quieren ir, cómo lo quieren hacer, ¿no? Se llamaba antes el Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, que no lo han puesto. Y, y lo que hemos visto, bueno a mí me preocupa mucho lo que he visto Es eh, decisiones que se toman sin base en los datos Es decir, tú tienes por ejemplo Esta decisión de la Guardia Nacional Que primero se iba a ir al ejército sin datos Sin un análisis objetivo Luego se regresa Luego dice que le va a dar a los militares el, A desarrollar un terreno Que van a ser edificios que se va a usar el dinero para la Guardia Nacional Luego que se va a hacer un parque independientemente de qué queremos nosotros o qué nos parece mejor me parece que no es una manera de tomar decisiones en el gobierno, Digo, en el gobierno se deben de hacer análisis, ver qué se necesita qué cosas hay, qué cosas no hay, cuánto tiempo va a tomar cuánto dinero y hacer un análisis sesudo de lo que va a suceder y tomar decisiones y así como esa, veo que se están tomando muchas me preocupa porque nosotros los que sí nos acordamos de las épocas en los 70 y en los 80 s donde se tomaban estas decisiones pues fueron decisiones con muy malos resultados, porque los presidentes no pueden saber todo, no están calificados para saber todo, nadie, nadie está calificado para saber todo, y lo que deben de hacer es análisis, y por eso tienen instituciones que evalúan, que hacen planeación a largo plazo, y un poco lo que yo estoy viendo es que no hay eso, sí hay una planeación política, esa muy buena que se está llevando a cabo, es decir, el, la toma del control político, pues esa sí la veo que la están operando muy, muy a, de acuerdo a un plan muy específico eh, y no necesariamente eso es bueno para nosotros los ciudadanos porque estamos perdiendo algunos derechos ahí, algunos contrapesos que nos ha costado muchos años ganar. Entonces.
9: Victoria. Pues yo igual, coincido que en 100 días, en los primeros 100 días, pues establece como el camino a seguir que, que va con este gobierno el país y se... Delimita un poquito hacia dónde vamos Sin embargo, creo que en estos 100 días También ha habido muchos movimientos En cuanto a derechos humanos Es decir, ya hay una acción, reacción De la gente, en donde Bueno, cada vez, pues permitimos menos Cada vez alzamos más la voz Y eso a mí me parece muy interesante como estudiante Porque creo que ya hay más voz Y más voto en un nuevo gobierno En donde además de tomarnos en cuenta pues, Tenemos derechos, tenemos Algo que hacer, algo que decir okay.
1: Para ti,
3: Víctor no, pues coincido con los 100 días, eh, creo que han sido eh, un cambio bastante importante eh, en lo que es estos 100 días del gobierno de AMLO, me ha gustado mucho la postura que ha tomado con los jóvenes, principalmente, eh, ha apoyado mucho, ha incentivado la parte de pues de esas personas, de esos eh, jóvenes que no tienen trabajo eh, y, digo, están haciendo nada en sus casas, tratar de incentivar un poco esa parte. Eh, también me ha gustado mucho la parte de, de, del cambio del Huachicol, por ejemplo, de tratar de intervenir en esos aspectos. Creo que es muy importante eh, eh, poner en práctica eso y la verdad coincido con los 100 días. Creo que es muy pronto tener una evaluación, un preámbulo bastante, es algo bastante rápido. Eh, también lo han cuestionado por cancelar obras millonarias, eh, controversia por algunas decisiones eh, y, la mayor, y tiene la mayor aprobación de la, de la historia, que es lo más impresionante, ¿no? Y pues, básicamente eso.
1: Bien, Como dato curioso, nada más porque nos tenemos que ir un corte, ¿pero alguien recuerda qué se presumió a los 100 días de Enrique Peña Nieto? No.
8: El pacto por el pacto, México, ¿no? El pacto, sí. Sí, sí, el, 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 o como le llaman algunos, el pacto contra México. Eh, depende de dónde lo quieran ver, pero sí, sí, se presumió, se presumió, esta, bueno, se presumió esta, esta nueva coalición multipartidista para sacar adelante una serie de reformas que eran lo que decían lo único que le faltaba a México ya para por fin dar ese paso y dejar de ser una nación pobre, empezar a crecer, que hubiera que llegar a la inversión, íbamos a ser más libres, más prósperos, más iguales y eso fue lo primero que se... Y al principio era todo fiesta, ¿no? ¿Se acuerdan que salían portadas salvando a México? Y, y este gran hombre, un estadista joven, visionario y reformista mexicano, iba a ser una maravilla, ¿no? Bueno, al final no. Okay.
1: Vamos a una pausa y regresamos. Perdón.
5: ¿Qué opinas de los primeros 100 días de gobierno del presidente López Obrador?
7: Pensé realmente en mi respuesta...
1: No he visto absolutamente nada bueno, ha sido un 100 días de puras decisiones impulsivas, carentes de alguna estrategia, eh, caprichosas. no, muy mal, 100 días fuera
5: fuera de lugar totalmente, espero, realmente espero que esto mejore ya que no ha dado nada para, para bien.
8: Me parece bien lo que ha hecho en quitarle el dinero a los políticos y todas las demás dádivas que tenían. Lo que no me parece bien es las decisiones que está tomando para temas importantes, que se vayan a consultar. Ese tipo de cosas no está bien, como que necesita gente con capacidad y está metiendo solo a la gente que ha militado con él durante tantos años. Ahorita lo que necesitamos ya es que dé buenos resultados, si no su única oportunidad que es esta se si le va a ir y jamás no a volver a tener otra oportunidad.
6: Los primeros días, los primeros 100 días del presidente los resumo fácilmente, fatal. No escucha a nadie, hace solo lo que él decide, sus caprichos y no creo que tenga gran amor a México.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
6: Yo también tengo derecho a rechazar este trapo verde porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Lo que se pretende hacer, y esto que quede clarísimo, es no criminalizar a una mujer. Lo que se pretende es no llevarla y sujetarla a un proceso penal y a privarla de su libertad.
3: Yo creo que eh, no debemos de, de abrir esos debates que vamos a, a serenar
0: el país a todo terreno.
9: Continuemos
1: a todo terreno eh, Dos de los temas y sí, de cierta forma están relacionados Nos lo decía Verde Sofía Es la eterna para ocupar el puesto de ministra de la Suprema Corte de Justicia Y por supuesto lo que está pasando con el asunto del aborto En, en el país y las discusiones que se están dando Y los inmensos pasos hacia atrás que también se están dando Vamos a arrancar con Víctor y con Victoria
9: pues sí, yo justamente estaba platicando ahorita con él sobre esta situación de la terna y un poquito sobre la interrupción del embarazo, que es que esta terna, a mi punto de vista, da un gran retroceso a lo que ya se había eh, pues logrado en cuanto a gobierno, en cuanto a la Suprema Corte, algunas eh, nuevas normas, digamos, algo que está mejor regulado, como son las familias homoparentales, justamente el tema de, del aborto y todo esto. Siento que la postura o el perfil de estas candidatas no es muy apto porque rompe un poquito con esta acción progresista que está teniendo pues como el Senado, todas las personas, ¿no? Igual estuve leyendo que en Twitter, la bueno, mucha gente rechazó a la terna, que no, no justamente coincidían con a lo mejor conmigo, que no, no les parecía como tan buena las cosas que habían comentado, no sé.
3: Sí, coincido con mi compañera Victoria, creo que las tres... Eh, tienen fines muy políticos Especialmente al morenista eh, Además creo también que Tienen ahí detalles, conflictos de intereses eh, Y eso se me hace Bastante mal Y comentando un poquito acerca, acerca del aborto Creo que es un retroceso Bastante grande para los derechos De los humanos, de las mujeres Ya que O sea, no, eh, o sea El tema aquí es la recrimi Recriminalización a la mujer Perdón, sí, la recriminalización a la mujer, ¿no? Eh, se le vuelve a recrim recriminalizar en distintos eh, aspectos, o sea, ya no solo el agresor, sino también eh, inclusive los legisladores en el Senado, y obviamente nadie quiere que, que las mujeres aborten, de alguna manera nadie quiere que le quiten la vida a alguien, ¿no? Pero creo que es bueno tener eh, la opción de, de que las mujeres eh, decidan y estar más a, a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? porque Existen estadísticas que marcan que actualmente hay mujeres ahorita eh, en la cárcel por haber abortado, ¿no? Se me hace una total injusticia y es un total retroceso.
7: Muy bien, gracias.
1: Víctor y Victoria.
7: Yo, yo, porque se me las cohesen dos. las habas, perdón. A ver, son, son temas súper delicados. Yo le pido a mis colegas hombres que también opinen, porque luego las feministas radicales dicen que estos solo son temas de mujeres. Somos 51% de la población, sí es un escándalo que tengamos que seguir pidiéndole permiso al Estado para decidir qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Lo que viene después o antes y la discusión moral, si yo creo que la vida es a partir de la concepción o no, ese es un tema meramente privado, del ámbito privado, pero mi cuerpo es mío. Yo nunca he visto que un hombre le tenga que pedir permiso a ningún juez para hacerse la vasectomía o simplemente para, no sé, tratarse cáncer de próstata. Yo qué sé, ese tipo de cosas son las que están en juego sobre la mesa y también está sobre la mesa el avance progresivo de la protección a los derechos fundamentales y aquí es donde entra otra vez el tema de la terna. La terna para sustituir a una de las ministras, a Margarita Luna Ramos, está constituida por tres mujeres, hasta ahí vamos todo bien, cuota de género, está bien. El problema es que como decían aquí los colegas de la UNITEC, tenemos tres perfiles que por, por sí mismos cada uno presenta una dificultad. El primero es de Yasmín Esquivel, que es una, es una calificada jurista que tiene una trayectoria, no sé, como de 30 años, digamos, en diferentes tribunales, ha sido magistrada, tiene, tiene una, buena, eh, una buena trayectoria, digamos, en términos técnicos, pero tiene también una serie de eh, sentencias donde se le acusa de conflicto de intereses, en concreto porque tiene fallos a favor de grupos inmobiliarios. Y ella bien decía yo no soy la esposa de nadie a mí no me define mi marido no pero también existe algo que se llama una... no y ella está casada con uno de los asesores eh, empresariales más importantes de este gobierno con, con el señor Robó. entonces tenemos que tener en cuenta que sí si eh, digamos, un grupo inmobiliario o una serie de grupos inmobiliarios vinculados a Riobó acaban con un tema en la, en la Suprema Corte y ella se va a tener que excusar de manera permanente y obviamente ella va a, a atender los asuntos como mejor pueda pero si tu papá estuviera en, en la cárcel acusado de matar a tu madre tú no podrías ser eh, eh, imparcial en caso de que tú fueras el juez es un poco lo mismo, en segundo lugar tenemos a Loreta Ortiz que eh, renunció a Morena hace poco, vaya, hasta eso me parecería medianamente sensato, también es una académica de larga trayectoria, pero ¿qué creen? Está casada con quien va a ser el nuevo fiscal de eh, delitos electorales a partir de, no sé si el viernes pasado o el miércoles que sigue, pero en estos días ya van a, van a, a aprobar el nombramiento del Senado y, y no, tiene, no tiene sentido que en un país donde hay elecciones prácticamente cada año… Eh, una de las ministras tenga que excusarse cada vez que un tema electoral sea eh, eh, asunto, asunto de la Suprema. Yo sé que hay un tribunal electoral que es, es la máxima autoridad para resolver estos temas, pero no están desvinculados. Ambos son el Poder Judicial y tienen que ver. Y en tercer término tenemos a Celia, eh, a Celia Mayra García. Eh, ella ella es eh, de Morena y tiene, tiene una trayectoria eh, no tan reconocida como las otras dos en términos judiciales pero eh, entre ella y Yasmín Esquivel en sus en sus comparecencias la semana pasada pues sí se vieron eh, híjole un poquito ignorantes respecto a las jurisprudencias eh, en lo que tiene que ver con educación sexual eh, con orientación sexual con capacidad de familias homoparentales, de adoptar niños, y ya no quiero saber ni siquiera qué van a opinar del aborto y la decisión que tienen que tener las mujeres y el Estado tiene que protegerlas desde ahí sobre su propio cuerpo. Perdón por acaparar el
1: micrófono. No, 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 hiciste bien. Ya dijo, hablen mis compañeros.
4: <risa> bueno, de la terna no hay mucho más que decir, ya han dicho mucho, eh, pero sí es importante caer en cuenta que la Corte es en la última instancia, es la que decide en casos finales del, del ámbito privado y constitucionalmente, es decir, define las funciones del Estado. ¿no? ¿Qué debe de hacer un órgano? ¿Qué no debe de hacer otro? Etcétera, etcétera. Eh, en México tuvimos, tenemos apenas una Suprema Corte que se está volviendo activista, digamos, más que activista que está reafirmando nuestros derechos. Esto lleva poco en realidad antes la Suprema Corte nada más decía que sí a lo que decía el Presidente y no había una, una contrapeso a las decisiones ¿no? que nos diera un poco más de libertades. Esta Corte ha sido una Corte progresista, ha sido una Corte que nos ha dado derechista, digamos, de llamar, no de derecha, sino de reafirmación de nuestros derechos. Eh, y pues yo sí temo que el perfil de estas tres mujeres, pues ninguna da para que apoye a esa libertad de la corte ¿no? y por el lado del aborto que es un tema enorme, opinaremos eh, yo sí creo que dentro de los derechos que se deben de afirmar es el derecho a las mujeres a hacer lo que quieran con su cuerpo de menos y para no meternos en grandes rollos, de menos ¿no? en los primeros meses del embarazo, ya en Estados Unidos hay una controversia muy grande al final del embarazo, pero en realidad eh, el derecho, digamos, de la madre debe de sobreponerse sobre el derecho de las células al inicio de un embarazo, ¿no? desde mi punto de vista.
8: Bueno, el, el, bueno, en cuanto a la terna, estoy de acuerdo con ustedes, a mí no me gustan los perfiles, ya el, el Senado es la instancia que va a resolver su idoneidad. Eh, en cuanto al aborto, hay que también agregar un par de un par de puntos ¿no? interesantes, vivimos… en es, todos aquí estamos en una ciudad muy progresista. Eh, aquí la interrupción legal del embarazo este, entró en vigor que 2007 sí. por ahí. Eh, entonces ya, ya tenemos ya más de una década en, en que las mujeres este, se les han reconocido sus derechos. Pero el resto del país no es así. No traigo el dato exacto, pero si mal no recuerdo hay aproximadamente unas no me acuerdo si eran entre 800 y 1.200 mujeres encarceladas en este país por abortar. En el 100% de los casos fue fueron este, votaciones en los congresos locales por, los, por el PRI y el PAN. El PRI alguna que otra vez quizás medio dividió voto, pero en el PAN el 100% de sus legisladores, pueden revisar el dato, ha votado a favor de, de criminalizar el aborto y encarcelar mujeres. Creo
7: que tampoco es mayor que responsabilidad. Bueno, o
8: sea, es lo mismo, ¿no? O sea, al final del día. Eh, ahorita, por primera vez en mucho tiempo, eh, la sociedad, las mujeres y quienes, todas las personas que apoyamos el, el derecho a decidir, hay aliados en el gobierno, ¿no? O sea, la ministra Olga Sánchez Cordero, algunas senadoras, Hitlán Hernández, y en sí el bloque parlamentario mayoritario en las dos cámaras, el, el, el sentimiento general es a favor de los derechos reproductivos de, de la mujer, si bien hay algunos que otro caso de, 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 de como Lilith, de, de super conservadurismo, ¿no? Eh, porque Morena es una cosa muy rara, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy, muy amorfa política, ideológicamente hablando. Pero por primera vez hay aliados. Ahora también toca el papel de la sociedad de eh, movilizarse, de exigir, salir a las calles y recordar que afuera hay un país muy, muy conservador, afuera de la Ciudad de México. Eh, vayan a, hay que ir a Hermosillo a, a, a convencer gente, hay que estar en Mexicali, hay que estar en Guliacán, todas estas ciudades que son muy, muy conservadoras y donde todavía la noción de los derechos reproductivos, los derechos sexuales no está tan arraigada como en esta ciudad, pero por, lo, por primera vez hay atisbos ¿no? de, de, de que hay voluntad política para empujar algunos temas, ¿no?
2: A ver, yo quisiera ver el tema de la Corte, además de reproducir lo que ya se dijo, creo que también se encierra en parte de una política mucho más amplia, que es eliminar contrapesos. Eh, la elección de julio lo que trajo por sí es que se eliminó el contrapeso, obviamente hubo una mayoría, eh, la presidencia, mayoría en los congresos federales, en las ambas cámaras, eh, 19 congresos locales también bajo el control del partido en el gobierno Y pues de repente eh, quedan pocos contrapesos en ese ejercicio Y en lo que se refiere a federalismo y división de poderes En este caso entonces la corte es una arista sumamente importante Porque es el último reducto de una real contrapeso si ya tenemos un par de ministros y vienen otros más que van a ser designados por el actual presidente con una evidente filiación, con una evidente deferencia para con el Ejecutivo, caray, eso estructuralmente hablando no es lo que el país requiere. El país requiere diversidad, requiere autonomía, requiere independencia. Y esos mismos ingredientes son los que estamos viendo se están lesionando en otros organismos como son la CRE, CNH, COFESE, INEGI, etcétera. Entonces, tendríamos que abrir los ojos y la ciudadanía ser más exigente respecto al perfil y las características de la currícula que se utiliza para designar a esas personas. La currícula no puede ser sustentada o, o de alguna manera determinada por la deferencia o por la confianza que le tenga el presidente. Puede ser una, que vaya, entiendo que el presidente no designe a alguien que no le tenga la confianza, eso lo puedo entender, pero tendría que ver altura de miras aquí de que realmente lo que requerimos es que esos organismos funcionen como la Constitución lo demanda y la Constitución está por encima de todos, incluso por encima del presidente, por poderoso que sea el actualmente eh, en control de, del Ejecutivo. Eh, yendo al tema del aborto, pues sí, efectivamente es un tema muy áspero, muy complicado… Pero para mí, a mí me parece que es el, al final del día es una cuestión de derechos, es una cuestión de reconocer la independencia de las mujeres y más allá de debatirse en cuál es el momento de la vida o si una vida se, se debe sobreponer sobre otra, etcétera a mí me parece que es el debate incorrecto. Las autoridades lo que debían de asegurar es que las condiciones de campañas de prevención, de educación, de eh, atención en la calidad de los centros de salud, etcétera, ese debería ser el foco de cualquier política gubernamental. Asegurar que existan las mejores condiciones para que esos eh, eh, embarazos indeseables no se propicien y para que cuando se den, la mujer tenga capacidad de... Tomar una elección, pero hacerlo en condiciones en que su vida no corra peligro, porque lo que es inevitable, y e insisto, no, no metemos en un debate moral, es que la interrupción se va a dar, la pregunta es si queremos que muera la madre o que sobreviva la madre, a mí me parece que ese es el gran debate y mientras no tengamos condiciones de salud deseables ese fenómeno se va a seguir dando, como de hecho hoy se da en, los, en las entidades donde lamentablemente no es, pas, no es posible aplicar una política como la que existe hoy en la Ciudad de México. Claro.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
2: <risa> regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Oigan, ya regresamos y realmente a despedir. Así que les agradezco que nos hayan acompañado en la mesa. este Víctor y Victoria, espero los puedan excusar de sus clases todos los lunes de aquí en adelante para que nos claro sigan que acompañando. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias también por haber venido hasta UNITEC a, a la mesa. Muchas gracias. Gracias, a ti.
2: gracias
7: Gracias, Sofía. Y en cabina,
1: Sheila. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde?
7: Hola, Pam. Buenas tardes a ti y al auditorio. Fíjate que en unos minutitos más a la una de la tarde, el subsecretario de, Desar de Derechos Humanos, Población y Inmigración, Alejandro Encinas Rodríguez, va a encabezar un acto eh, y va a entregar los resultados del mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa y va a presentar una nueva etapa del monitoreo sobre la investigación de, de este caso tan lamentable y estaremos muy atentos a lo que ocurra también esto en el marco de los 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Perfecto, gracias Sheila. Gracias.
1: Muy buenas tardes, gracias a todos los chavos del UNITEC que nos acompañaron, felicidades en el octavo aniversario de su estación de radio Frecuencia UNITEC Y nos vamos, escuchamos mañana en punto de las 12 del día, esto fue a todo terreno y se quedan en mesa para todos